0: Así es. Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos nuevamente en este espacio para dar a conocer en esta ocasión sobre el tema de cuidados paliativos y terminales. Términos que muchas veces son usados como sinónimos y que hoy nuestro invitado nos recalcará. Les recordamos que en muchas patologías se usan estos términos por lo que es importante entenderlos. Esto es PREVMED, tu salud es importante. Mi nombre es Gabriela Pesantes y estaré en conjunto a mi compañera Ginela Rengel tratando este tema. El día de hoy está junto a nosotros el doctor Diego Fernando Jim, doctor en medicina y cirugía cuidados paliativos, gerencia en salud y desarrollo local, coordinador nacional de acuerdo contra el cáncer en Ecuador, miembro de la SECUP, Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos. Y se pueden comunicar a FUPEC, Familias Unidas por los Enfermos de Cáncer, con el número 098-703-2442. Buenas tardes, doctor Diego Jimbo. Bienvenido a esta entrevista.
1: Buenas tardes, un gusto.
0: Buenas tardes,
2: doctor. ¿Cómo está? Mucha gente, existe controversia sobre qué son los cuidados paliativos y qué son los cuidados de fin de vida. Según usted y según su criterio y su experiencia, ¿nos podría explicar para qué sirven estos?
1: Bueno, claro que sí, con todo gusto. Vamos a empezar un poco desde la historia. ¿De dónde nacen los cuidados paliativos? Nacen después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, yo eh, siempre digo que los cuidados paliativos son el lado romántico de la medicina. La medicina se ha vuelto muy técnica y lastimosamente muchos colegas han abandonado la parte importante que es la parte humana de la medicina, de la salud. Los cuidados paliativos devuelven esa parte humana y siempre digo que desde el inicio los cuidados paliativos son la parte romántica de la salud ¿Por qué? Porque, como les decía, inicia después de la Segunda Guerra Mundial a través de una enfermera que se enamora de un soldado, ¿sí? al cual le ayuda eh, con, porque estuvo herido. Y después de que regresan de la Segunda Guerra Mundial, eh, ellos se casan. Después de un tiempo, al esposo le detectan cáncer y obviamente ella era enfermera y tuvo que pasar varios años con su esposo y vio cómo fue deteriorando, vio cómo se complicó hasta que el esposo falleció, ella quedó, quedó viuda, pero cuando queda viuda, ella eh, pensaba, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más se puede hacer con personas como el esposo de ella? Así es que ella, obviamente, por amor a su esposo, empieza a investigar y empieza a hacer un proceso en donde busca, en verdad, lo que, lo, bueno, en ese entonces no existían los cuidados paliativos, sino cómo darle dignidad a la persona. Y en ese momento ella empieza a estudiar medicina. De ser enfermera, ¿sí? eh, después de la Segunda Guerra Mundial, estar enamorada ¿sí? eh, con el hombre de su vida, tiene cáncer, muere, se queda viuda, y empieza a estudiar medicina. Y después de estudiar medicina empieza con este proceso que ahora lo llamamos cuidados paliativos, que no es más que darle dignidad a la persona hasta el último minuto de su vida. Eso es. Ahora, los cuidados paliativos no se dedican solo a las personas que están en la etapa terminal. Al inicio, sí. Al inicio, sí, era solo para las personas que estaban ya en la etapa terminal, o sea, que estaban cerca de morir, ¿sí? Pero ya desde hace algunos años, eh, la OMS ha reconocido a los cuidados paliativos y ahora los cuidados paliativos se pueden aplicar a cualquier enfermedad incurable desde el diagnóstico y eh, hasta el último minuto de vida, pero incluso no termina con la muerte del paciente. Podemos seguir trabajando en cuidados paliativos con la familia de la persona que está en ese proceso. Así que no sé si con esto pude responder la pregunta.
2: Claro que sí, doctor. Eh, ahora, cuando nosotros hablamos que un paciente necesita precisamente de esto o de qué depende, ¿va a haber um, un especialista en específico que se va a dedicar a estos cuidados o algún médico va a estar encargado de los cuidados que se le va a dar al paciente?
1: Listo. En primer lugar, todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos e incluso odontólogos deberían conocer cuestiones básicas sobre cuidados paliativos, porque la salud lo que busca es darle calidad de vida, ¿sí? Ahora sí, claro que sí, existimos profesionales que estamos dedicados a eh, lo que son los cuidados paliativos, somos paliativistas, ¿sí? Y lo que nosotros buscamos justamente es detectar a la persona que tiene una enfermedad incurable, sobre todo, y lo que buscamos es disminuir los signos y síntomas, ¿sí? ¿Cuál es el principal, el principal síntoma Sí, de, o signo, eh, por la que acuden eh, las personas a la consulta de los profesionales. Ustedes deben tenerlo muy claro. Sí, el principal síntoma
0: bueno. es
1: el dolor. Sí. Ahora, esto es en general, sin hablar de cuidados paliativos, ¿sí? pero ya en los cuidados paliativos también, ¿sí? el dolor es lo más complejo por lo que acuden las personas. Es más, les comento que Muchas personas que están ya con una enfermedad incurable o una enfermedad terminal, ¿sí? Algunos piden ya no vivir, ¿sí? Y piden no vivir, ¿sí? Porque no pueden controlar su dolor. Pero una vez que logramos controlar su dolor, ya no quieren morir. Ahí sí quieren vivir. Y eso es lo que logramos nosotros con los cuidados operativos eh, para ustedes y para todas las personas, todos los radioescuchas. Es muy importante entender que ya no es necesario que una persona literalmente se muera de dolor. Todos vamos a morir tarde o temprano, ¿sí? Pero podemos morir con dignidad, controlando el dolor, controlando la náusea, controlando muchos síntomas. Pero yo les hago ahora a ustedes, mis queridas amigas, una pregunta, ¿sí? Que, que seguramente lo vieron en la universidad o lo están viendo en la universidad. ¿Qué clases de dolor conocen ustedes? Sí, no sé si ustedes y también los escuchas pueden pensar un poquito en las clases de dolor que conocen claro. ustedes.
2: Claro, es que no simplemente va a ser el dolor físico, sino que también va mucho más allá dentro de la parte psicológica, ya que no, no todas las enfermedades, incluso en estos pacientes que se encuentran en estas situaciones, como usted dice, eh, creo que también la parte que más les afecta es la parte psicológica, sentimental, de sus pensamientos, de ponerse a pensar de que ya ahora qué va a pasar, para esto mejor me muero, o la familia, o las preocupaciones, o el pensar de que ya es una carga para otras personas. No, Entonces, el... creo que todo esto... De...
1: No, siga, perdón, siga.
2: Todo este interventor. No, siga, perdón, siga. Ajá. Entonces, creo que muy aparte del dolor físico que podrían llegar a presentar los pacientes, también es el dolor psicológico
1: completamente de acuerdo y voy más allá, es el dolor psicológico, es el dolor social y es el dolor espiritual. Les voy a dar ejemplos. El dolor físico no necesitamos dar ejemplo porque todos los hemos, los hemos sentido, ¿sí? Pero solo para dar una pequeña idea, ¿sí? ¿Cuál es el dolor más fuerte que ustedes han sentido? ¿Sí? Ustedes, ¿sí? Mis queridas amigas y las personas que nos están escuchando, creo que los dolores más fuertes que han sentido la mayoría, no todos, es un dolor de muela. Es un dolor de oído, ¿sí? Y unos pocos habrán sentido el dolor de los cálculos renales, ¿sí? Ahora, esos son normalmente dolores agudos, o sea que están un corto tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un dolor que es mucho más fuerte que estos dolores y que es de manera constante? Ahí se necesita un especialista para eh, manejar lo que se llama alivio de dolor, control de dolor, ¿sí? A través de métodos convencionales y no convencionales métodos convencionales con la escalera de la analgesia, ¿sí? Y eh, todo, lo que, todo lo que son medicamentos, desde un paracetamol que la gente ya no quiere, no cree, cuando es uno de los mejores, igual que el ibuprofeno, en su nivel, obviamente, pero ya en una persona que está con este tipo de enfermedades, vamos a tener que utilizar medicamentos como la codeína, la buprenorfina, la morfina, inclusive llegar a la sedación paliativa. Es una parte del dolor físico, ¿sí? Pero... Eso creo que lo tenemos todos claro, pero yo sí les pediría, no sé, y bueno, les voy a comentar, ejemplos de dolor psicológico, ¿sí? lo que nuestra querida amiga nos comentó antes, la familia intenta proteger a su ser querido y empieza lo típico, no mamá, usted ya no cargue, ya no puede, no mamá, usted ya no barra, no, ya no puede, no mamá, usted ya no puede salir, no papá, usted ya no puede manejar, ¿sí? ¿Y qué pasa con una persona que ha vivido 40, 50, 60 años o más haciendo las cosas y ahora le dicen no, ya no puede? ¿Cómo se siente? Justamente lo que decía la compañera es un sentimiento de, de ser, entre comillas, inútil. Yo suelo decir que le inutilizamos psicológicamente y eso también duele. ¿sí? Ahora, yo no sé si ustedes han escuchado del dolor social. No lo he leído todavía, en ninguna parte es algo que yo... Un poquito lo he ido eh, dando durante el tiempo, sí, pero solo les voy a poner un ejemplo que tal vez pueda sonar un poco grosero, sí, pido disculpas si a alguien le suena grosero, pero es un poco para poder ejemplificar de mejor manera. Si a cualquiera de nosotros nos dan a elegir entre que nos den un chirlazo, un manazo en la cara o que nos pongan desnudos en medio del parque central de nuestra ciudad, ¿cuál elegimos? ¿Cuál elegirían ustedes, mis dos amigas?
2: Creo que muchos de nosotros elegiríamos la bofetada antes de estar en un parque expuestos a que nos vea toda la sociedad.
1: ¿Por qué? Si la bofetada duele y el estar desnudos en un espacio no nos va a doler, es más, creo que hasta podemos disfrutar mejor del sol. Cuéntenme, ¿por qué?
0: Tal
2: vez por la vergüenza, por lo que nos, nos han dicho todos, o sea, de la sociedad... El hecho de vernos expuestos o que nos miren o las críticas.
1: Lo que yo estoy intentando hacer es, yo sé que es un ejemplo fuerte, pero lo que intento es demostrar que no es solo el dolor físico o el dolor psicológico, también hay otro tipo, el dolor social. ¿Por qué? Por, y yo estoy de acuerdo, yo también preferiría que me den el chirlazo, la bofetada antes que salir desnudo, salvo algún exhibicionista o un exhibicionista que lo disfrutará, pero la mayoría de personas sé que estamos en el promedio, ¿sí? No hablo de normalidad o no, sino que estamos en el promedio, creo que vamos a preferir la bofetada de chirlazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la vergüenza. Ahora, trasladándolo ya a lo que estamos hablando, una persona con una enfermedad compleja pierde peso por eh, eh, su tratamiento en, en caso de cáncer, pierde cabello, ¿sí? Se ve demacrado. ¿Ustedes creen que eso no le afecta? ¿Sí? Eso también tenemos que controlar.
0: Doctor, perfecto. Ahora, tomando en cuenta el tipo de paciente, ¿a qué tipo de patologías van dirigidos los cuidados paliativos y los cuidados terminales?
1: Los cuidados paliativos son para cualquier enfermedad, ¿sí? eh, de preferencia enfermedades incurables. Ahora, mis, mis queridas amigas, ustedes, hasta lo que yo entiendo, sí, están también en el área de la salud, y bueno, vamos a, a, tenemos claro, enfermedades incurables, ¿sí? Muy comunes. Y no voy a hablar en términos médicos, voy a hablar en términos eh, muy coloquiales, ¿sí? La presión alta. Enfermedad incurable. Diabetes. Enfermedad incurable. Insuficiencia renal, lupus, artritis, ¿sí? Cáncer. Ahora, yo eh, sé que tal vez no es una enfermedad, pero sí es una condición, ¿sí? sí el envejecimiento. ¿Sí? Para todo tipo de enfermedad que produzca efectos complejos, efectos eh, crónicos de largo tiempo, para eso sirven los cuidados paliativos. Si podemos estar en cualquier tipo de enfermedad, VIH, lo que nosotros buscamos es que la persona que tenga una enfermedad compleja tenga calidad de vida desde el diagnóstico hasta el último día de su vida.
0: Perfecto, doctor. Entonces, de tal forma, ¿cómo debería estar integrado un equipo de cuidados paliativos? Tal vez eh, existe alguno en nuestro medio.
1: Linda pregunta y les comento. El equipo ideal de cuidados paliativos debe tener, sí, una enfermera, al menos, psicólogo, trabajo social, pero además de esto debería tener un líder espiritual, debería tener un equipo de voluntariado, ¿sí? De preferencia debería tener algún abogado, ¿sí? Y al último, solo al último, un médico. Y ya les voy a explicar por qué al último y por qué dejo al último al médico. Les digo que los cuidados paliativos son un baño de humildad para los médicos, ¿sí? Porque normalmente estamos acostumbrados que el médico es la cabeza del equipo. En los cuidados paliativos no, en los cuidados paliativos el médico no debería ser la cabeza del equipo. Sí, la cabeza debe ser itinerante según la necesidad del paciente. Sí. <coughs> Perdón, si el paciente tiene un dolor físico, obviamente la cabeza va a ser médico. <coughs> Pero si resolvamos ya el dolor físico y el paciente tiene problemas psicológicos, ¿quién va a ser la cabeza? El psicólogo. <coughs> y si el paciente necesita cuidados, ¿quién va a ser la cabeza? La enfermera. Sí, y si necesita algún apoyo espiritual, ¿quién va a ser el líder? ¿El líder? ¿Quién va a ser la cabeza? El líder espiritual. ¿Sí? Entonces es, entre comillas, una jefatura rotativa según la necesidad del paciente. Esas son las personas. Pero también hay que entender que los cuidados paliativos tienen ciertas partes. Una es la consulta externa de cuidados paliativos. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos cualquier médico en su consultorio? Otra es los cuidados paliativos hospitalarios pero la mayoría de cuidados paliativos se deben dar en las casas. Los cuidados paliativos lo que buscan es que el paciente, que ya está complicado muchas veces, sobre todo en la etapa terminal, pase la menor cantidad de tiempo en, su, en el hospital, sí, y la mayor cantidad de tiempo en su casa, en medio de sus seres queridos, en su cama, con su televisión, y si son algunos medio loquitos como yo, con sus mascotas. ¿Sí? Eso es lo que buscan los cuidados paliativos, que vaya a hospitalización solo cuando sea estrictamente necesario. Pero en la casa podemos controlar la mayoría de signos y, síntoma, y síntomas. No todos, pero más de un 90% sí lo podemos controlar. Y aquí, en la parte sur del país que yo conozca, un equipo que tenga esto solo lo tenemos nosotros, ¿sí? Porque sí, si sí hay profesionales que hacen cuidados paliativos pero es el médico solo, o es una enfermera que conoce algo de cuidados paliativos, o es un psico-oncólogo que, que hace algo de cuidados paliativos. Nosotros, como organización, ¿sí? tenemos médicos, psicólogos, enfermeras, tenemos líderes espirituales, tenemos voluntarios, tenemos trabajo social, hasta lo que yo conozco tenemos un proceso integral. Lo que no tenemos nosotros es hospitalización de cuidados paliativos, pero ¿por qué? Porque nuestro objetivo es que la gran mayoría podamos controlar en la casa con los beneficios psicológicos, con los beneficios físicos, porque una persona que está con una edad, enfermedad avanzada, ustedes saben que puede contagiarse muy fácilmente, pero sobre todo con los beneficios emocionales e incluso los beneficios económicos. ¿Por qué? Porque un día de, de clínica sí es muy costoso y cuando hacemos el mismo tratamiento que hacen una clínica en la casa no gastamos ni el 20% de lo que gastan en las clínicas.
2: Muy bien, doctor. Ahora, según su experiencia, ¿qué importancia tiene tener una buena comunicación con el paciente y sus familiares? ¿Usted cree que es primordial tener una buena comunicación desde el principio con estos pacientes y con sus familiares, obviamente?
1: Eh, con esta respuesta voy a, dar, a dejar claro. Tener una buena comunicación con el paciente. ...es igual o más importante que dar el medicamento. ¿Por qué? Les comento, nosotros recibimos todos los días personas con enfermedades complejas. Y estos pacientes necesitan medicamentos que son muy costosos. Mil, dos mil, tres mil, cinco mil, seis mil dólares por mes. ¿Sí? Y han venido pacientes acá, a este lugar donde estamos trabajando que vienen con la caja entera de medicamentos, de 3, 4 mil, 5 mil dólares, ¿sí? y le dio el estado, pero el paciente no se tomó, ¿por qué? Porque no le explicaron cómo, se, cómo debía tomarse, o se tomó una o dos, ¿por qué? Porque le causó mucha molestia, porque le dolía mucho la barriga, o porque tuvo ardor, o por algún efecto secundario, pero el profesional de la salud no le indicó cuáles son los efectos secundarios, y con esto, solo por esta pequeña partecita voy a dar un ejemplo claro que espero que les sirva a ustedes y a todos los compañeros que practican la parte de la medicina, de la salud. Algo, un error que, bueno, los internistas me corregirán, pero en mi experiencia personal y muchos que hacemos cuidados operativos, el tramal, el tramadol, sí, lo utilizamos. Pero lastimosamente la mayoría de colegas no toman en cuenta los efectos secundarios del tramal, el tramadol, sí. Este medicamento va a dar náusea va a dar mareo, va a dar ansiedad y si es que no combinamos con un antiemético, o sea con algo que sirva para que no le dé la náusea el paciente va a tomar una, dos tres veces tal vez el tramal pero va a estar con náusea va a estar con vómito, va a estar ansioso no va a poder dormir ¿ustedes creen que eso es ayudarle al paciente? ¿Sí? Fíjense cómo es esto Entonces, para esto sí necesitamos tener equipos multidisciplinarios y preparados.
2: Muy bien, doctor. Ahora, ¿cuál sería la forma o cómo se le debería informar al paciente y a la familia de su enfermedad?
1: Eh, la forma, a ver, es más, hago, hago una pequeña Propaganda, sí, entre comillas. Nosotros estamos trabajando con la clínica integral del cáncer. Recién el día martes que pasó, hace tres días, tuvimos la tercera sesión a nivel nacional y dentro de esto tratamos justamente un caso de cuidados paliativos. Y en ese espacio surgió la necesidad de profesionales de todo el país de tener un taller sobre cómo comunicar malas noticias. Sí, les decía esto porque porque para eso se hacen talleres de horas así es que en pocos minutos voy a resumir uno primerito debemos tener empatía sí, empatía con la familia empatía con el paciente 2 debemos hacerlo en un lugar adecuado no podemos hacerlo. voy a decir lo que no debemos primero no podemos hacerlo en una sala donde hay otros pacientes no podemos hacerlo en un pasillo de un hospital. Ahí no debemos hacerlo, ¿sí? Y lastimosamente esos son los lugares donde más dan las malas noticias, ¿sí? Cuestiones tan chiquitas como que la, paci la paciente o el paciente y la familia estén sentados en un lugar privado donde exista una, ilum una iluminación correcta, donde no exista demasiada bulla, donde esté aislado, en donde tengan por lo menos unas servilletas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos van a llorar y porque si es que tienen que llorar, tienen derecho a hacerlo y que tengan la libertad de expresar sus sentimientos. Esos es son unos pequeños tips de cómo se debe hacer, pero la parte más importante es esto, es entender el lado humano, conocer a la familia. Y lo último que creo que es muy importante por lo que vamos a dar este taller de cómo comunicar malas noticias. Si los profesionales de la salud quieren evitar demandas sí, legales, por favor aprendan a dar malas noticias. No sé si ustedes han visto eh, una campaña que se llama Justicia para Sofi, donde hubo una situación compleja de una niña, si no me acuerdo, mal, de seis años, que le operaron de las amígdalas, y bueno, la situación... Yo no voy a juzgar en favor de la familia o en favor del profesional, no voy a meterme en eso, ya la ley es la que juzga eso, pero esta niña fallece, ¿sí? Y eh, tuve la oportunidad de conversar con la mamá y con la familia, y ellos, ¿sí? Literalmente dicen que, en verdad, si es que el médico hubiera dicho la verdad... Hubieras, hubiera comunicado sí, toda la cuestión, ellos no hubieran demandado legalmente. Sí, porque a las personas les indigna sí, esa otra parte. Y por eso les digo que es muy importante o sea, aprender a comunicar las malas noticias.
0: Perfecto, doctor. Eh, ahora otra pregunta. Eh, ¿Cuál es el proceso de duelo y cómo se podría ayudar en el mismo?
1: Bueno, en el proceso de duelo, yo voy a decir cuestiones muy generales, pero yo no soy la persona más preparada para esto. Para eso nosotros trabajamos con un equipo psicológico. Y cuando ustedes deseen, podemos invitar a parte de nuestro equipo de psicología para tratar más a profundidad con el proceso de duelo. Ahora, les cuento. Eh, justamente entre los días de, eh, el día martes y el día de ayer, Tuvimos algunas cuestiones eh, que se dieron. Para nosotros es eh, lastimosamente eh, común de que estemos con familias que están con pacientes complicados. Y el duelo, ¿sí? No es solo cuando se pierde a un ser querido. El duelo es cuando le dan la noticia. ¿Sí? Cuando le dan noticia de que tiene una enfermedad compleja. Ahí comienza el duelo. Y de ahí comienza la negación, la negociación... Después, la aceptación, que son etapas del duelo. Así es que nosotros lo que hacemos es trabajar preparando, obviamente, eh, según las escalas que tenemos. Bueno, eso ya creo que hablaremos después, pero sabemos que hay una proyección, ¿sí? No es que sabemos exactamente cuándo va a morir el paciente, pero sí tenemos criterios para saber eh, una proyección. Así es que nosotros desde antes preparamos a la familia. Justo eh, el día miércoles, sí, el día miércoles, visitábamos a una persona, ¿sí? obviamente no voy a dar nombres, no voy a dar datos, pero era una persona de 58 años de edad con un cáncer hepático sí, y tiene dos hijos, la hija que tiene aproximadamente 36, 38 años y el hijo que es un poquito menor, ellos vivían los dos y cuando ellos llegaron hace aproximadamente un mes y medio, eh, hicieron la primera consulta, les vimos, revisamos, dimos recomendaciones, al parecer como que no les gustó eh, mucho que les digamos lo que iba a pasar, ¿sí? Entonces, después de eso, un mes no volvieron, pero al mes nos llamaron. Y, al, y ahí empezamos nuevamente el, el proceso y logramos controlar el dolor, logramos controlar el, el edema, o sea, el edema y la asitis, o sea, que se hinchó la paciente, se hinchó por todos lados. Logramos controlar eso, logramos controlar el estreñimiento, logramos controlar todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y bueno, logramos que en eh, las pocas semanas más que vivió, porque el día eh, de ayer en la mañana, a las 7 de la mañana falleció, pero por lo menos logramos que ella se vaya con menos dolor, con menos molestias y se vaya eh, eh, de manera digna. Pero para eso nosotros ya preparamos a su familia. ¿sí? Así es que el luto no es solo cuando muere, el luto es cuando le dan el diagnóstico, el luto es cuando se agrava y el luto obviamente es cuando fallece. Y el, traba, el trato de luto es para el paciente y para la familia.
0: Claro, doctor. Es muy, muy importante el tema de hoy. Muchísimas gracias. Eh, hoy nos acompañó el doctor Diego Fernando Jimbo, quien ha contribuido con valiosa información sobre el tema de cuidados paliativos, los cuales se basan principalmente en mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familiares cuando se enfrentan a una enfermedad en situación terminal. Asimismo, le hacemos extensiva la invitación para tratar temas de interés en eventos próximos, doctor.
2: Recuerden que este es su segmento, PREDMED, tu salud es importante. Trata temas de salud en beneficio de la sociedad. Es una producción de estudiantes de octavo ciclo de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Ondas Cañaris 95.3 FM. Les recordamos que esta entrevista estará próximamente en nuestra página de Facebook y los invitamos a seguirnos en Instagram como PredMed, tu salud es importante. Entonces...